0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. Alors aujourd'hui, ben, comme on vous l'avait déjà, on va, vous avait prévenu la semaine dernière, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute la semaine dernière... Mais voilà, nous sommes en vacances, Hélène et moi Mais nous faisons quand même notre émission Mais en distanciel Cette fois-ci, nous ne sommes pas tous les deux dans le même studio Mais Hélène, notre spécialiste manga Nous a bien sûr euh, proposé une belle chronique manga Alors la chronique manga va commencer comme d'habitude son l'émission Ensuite, on va passer à une interview Une interview, euh, euh, de... enfin, vous allez voir, d'une autrice euh, aujourd'hui et puis on finira avec des chroniques BD. Alors voilà, encore pas mal de choses à voir d'ambulance stock. Allez, je vous laisse avec Hélène pour la chronique manga. Bonne émission à toutes et à tous. vaga Chronique manga.
1: Bonjour à tous, vous êtes bien dans la chronique manga de Bulle en stock avec votre spécialiste manga et japanimation Hélène. Nous vous avions prévenu la semaine dernière avec Steven. Nous ne pouvons pas enregistrer ensemble cette semaine, mais euh, ce, cela ne nous empêchera pas de partager avec vous nos découvertes, euh, nos découvertes récentes. Sans plus tarder, j'enchaîne avec le premier manga de la semaine. Je viens avec trois œuvres, c'est aujourd'hui. Et le premier s'appelle donc Tomino, la maudite. C'est aux éditions Casterman. Pour le moment, nous n'avons que le volume 1 qui est sorti en France, mais la série est terminée au Japon et elle sera en quatre tomes. L'auteur s'appelle Suehiro Maruo, qui est un auteur très connu euh, pour, euh, pour son style assez, euh, assez particulier, assez dérangeant qu'on appelle en japonais le eroguro, c'est-à-dire l'érotico grotesque. Déjà, je vous mets les bases, ce n'est pas un manga pour enfants, c'est plutôt un manga pour adultes. La, le format en plus est assez, assez imposant, ça ressemble plus à un roman qu'un manga finalement quand on l'a dans les mains, quand on le pose dans une bibliothèque. La première de couverture est quelque peu malaisante avec une jeune fille au milieu, au regard... Euh, perdue, elle a un regard qui part un peu sur la droite, l'autre un peu sur la gauche, à côté d'elle est assise, une, une espèce de petite fille singe, on sent qu'on va pas être dans un registre des plus joyeux en fait, quand on... rien que quand on regarde la première de couverture on se demande ce qu'on va... Qu va lire. L'histoire, sans rentrer dans les détails, je vous, je vous donne juste un peu le synopsis de base, c'est l'histoire de deux jeunes enfants qui s'appellent Shoyu et Miso. A noter que Shoyu signifie sauce soja et que Miso, vous connaissez certainement, c'est l'ingrédient principal de la soupe Miso notamment. Donc voilà, les, les deux pauvres enfants ont déjà des noms de nourriture, on sent qu'ils n'étaient pas, pas aidés dès à la naissance. Donc Shoyu et Miso ont été abandonnés par leur mère peu après donc leur naissance et ont été recueillis entre gros guillemets, par euh, une partie des membres de la famille, donc euh, de leur maman. Sauf que ces membres de la famille n'avaient pas beaucoup d'argent, voire quasiment pas, ne voulaient pas d'avoir d'enfants supplémentaires, ils en avaient déjà bien assez comme ça, donc maltraitent les pauvres Shoyu et Miso. En plus de leur avoir donné des noms pourris, ils leur font euh, vivre un vrai calvaire et finissent un jour par les vendre à un cirque itinérant. Ainsi, euh, Shouyu et Miso vont changer de nom. La jeune fille va s'appeler Tomino et le jeune garçon va s'appeler Katan. Et finalement, dans cette euh, deuxième famille adoptive qu'ils vont avoir, là, ils vont commencer à vivre leur véritable vie. Même s'ils sont dans un univers euh, pas des plus joyeux, disons, ils sont quand même euh, bien mieux qu'auparavant. Qu Déjà, ils ont un vrai lit, ils mangent des vrais repas. Pour le moment, quand, à partir du moment où ils sont... Donc dans ce cirque, ils ont l'impression que tout va aller pour le mieux. Fatalement, ça ne va pas être le cas. J'ai oublié de vous dire que nous sommes dans un Japon à peu près euh, du, du début, moitié du XXe siècle. On voit un moment des affiches de Charlie Chaplin notamment. Comme ça, on situe à peu près le, euh, la période dans laquelle on est. Il va leur arriver plein d'aventures, plein de mésaventures plutôt dont je ne vous raconte que je ne vous raconterai pas parce que ça vous gâcherait le plaisir. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup d'informations. Le manga est très imposant, mais je vous conseille malgré tout de le lire en une seule fois parce que moi, je l'ai fait en deux fois et finalement, j'ai dû revenir en arrière quand j'ai repris ma lecture alors que je n'ai pas espacé énormément les deux passages où j'ai lu. Je l'ai fait dans une même semaine et pourtant, j'étais quand même perdue quand j'ai repris le manga parce qu'encore une fois, si on n'est pas concentré à 120%, on risque de passer à côté de pas mal de choses. Et de ce fait, ça, ça rend la lecture vraiment intéressante. C'est glauque, c'est euh, quelque peu perturbant, ça me fait penser un peu à du, à du Stephen King. Je pense qu'on peut, on peut comparer euh, ce type, ce type d'œuvre à Stephen King parce qu'on est vraiment, sans être dans l'horreur dans ou dans le thriller, même s'il y en a un petit peu, on est dans un univers glauque, donc dérangeant. Désolée, je me répète, mais je pense que ce sont les deux mots qui définissent le mieux le manga. Donc si vous aimez les univers assez sombres, je pense que ce manga est fait pour vous, c'est vraiment intéressant, on veut savoir euh, qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont, euh, qu qu vont vivre dans le prochain tome, j'espère que je comprendrai vite, enfin de toute façon au pire, quand je l'aurai en ma possession, je relirai à nouveau le tome 1, mais j'ai grandement envie de le lire, c'est une, une très belle œuvre dans son style et si, si vous aimez les, les œuvres donc qui changent de l'ordinaire, qui sortent de l'ordinaire, Tomino la maudite aux éditions Casterman est fait pour vous. J'enchaîne après ce générique méga connu et méga apprécié par la fanbase de « L'attaque des titans » qui s'appelle Shinzo Sasagiyo, l'opening 2 de la série, pour vous parler de la réadaptation par Atsushi Kaneko d'une œuvre d'un très très célèbre mangaka. Je veux vous parler du papa d'Astro Boy, je veux vous parler d'Osamu Tezuka Atsushi Kaneko n'a pas réadapté, réadapté Astro Boy, mais Dololo, qui est une autre œuvre donc, de Osamu Tezuka. Mais dans la version donc, euh, qui est sortie très, ré très récemment du coup, aux éditions Del Courton Cam, le nom est cette fois-ci Search and Destroy. Le tome 1 est déjà sorti et la série est terminée au Japon en 3 tomes, donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite. Atsushi Tezuka nous offre donc sa vision, sa version de l'univers. Science-fiction du manga de Dololo, et vraiment, c'est très, très, très appréciable, très agréable, très dynamique à lire. Pour ceux qui ne connaissent pas Dololo, nous sommes dans un univers. De science-fiction qu'on peut comparer notamment à Ghost in the Shell, je dirais, ou alors à Gun, pour ceux qui connaissent, qui est un excellent manga dans le genre également, qui a eu son adaptation au cinéma qui s'appelle Alita. Enfin, plutôt qu'une adaptation, elle est très librement adaptée, on s'éloigne un peu. Du, euh, du texte original du manga, malgré tout l'univers est, est très chouette et relativement bien représenté et j'ai beaucoup aimé que ce, le film et le manga. Donc nous sommes dans un univers de science-fiction où cohabitent des sortes de robots, de cyborgs comme vous voulez, et les humains. Dans euh, donc Search and Destroy, les robots s'appellent des Creech nous sommes juste après une guerre civile qui vient de se terminer et nous vivons dans la ville de Hachisuka, Hachisuka pardon, avec le petit garçon d'Oro qui est un orphelin qui vit en volant, en chapardant les personnes dans la foule. Un jour, il essaie de shipper quelque chose à un Creech, donc à un robot. Cependant, euh, ce Creech ne se laissera pas faire et va, et va, euh, essayer de, enfin, va vouloir l'exécuter. Par chance, une, une femme apparaît à ce moment-là, on ne sait pas trop si c'est une femme ou si c'est une creature elle aussi. Elle pue le fauve à des dizaines de... à des centaines de mètres même et euh, est vêtue d'ailleurs d'une peau de bête et sans hésiter, sans qu'il n'ait le temps de ne rien faire, elle va euh, mettre à terre absolument tous les creatures qui s'en prenaient à Dolo. Seulement ce n'était pas pour sauver Dolo mais pour une raison un peu plus disons égoïste. Malgré tout, elle va le sauver et bien sûr ne pas s'en prendre à lui puisqu'elle n'a rien contre lui, sauf que Dolo va être un petit peu intrigué par ce personnage, va vouloir apprendre à la connaître et va essayer de la retrouver parce qu'en plus il a, il a voulu la remercier, elle a refusé finalement ses remerciements, ça lui restait un peu en travers de la gorge, donc euh, il, veut, euh, il veut savoir qui est cette fille et va la suivre dans ses aventures. On peut imaginer que du coup Dolo est une espèce d'allégorie finalement du lecteur ou plutôt une, une mise en personnage du lecteur parce que Dolo il est comme nous, il, euh, il assiste, il est spectateur mais il n'est pas forcément euh, acteur pour le moment en tout cas dans le tome 1 dans l'histoire. Il veut apprendre à connaître cette, cette femme ou cette creature on ne sait pas trop ce qu'elle est pour savoir Comment ça se fait qu'elle qu soit comme ça et qu'est-ce qui l'a poussé à le devenir, etc. Et quel est son but surtout, c'est ce qu'il veut comprendre et c'est ce que nous aussi lecteurs, nous voulons comprendre. Le style graphique d'Atsushi Kaneko fonctionne à merveille avec l'histoire, c'est sombre, c'est euh, science-fictionnel à fond. On a l'impression d'être dans la nuit tout le temps, on est dans l'hiver aussi, il neige et mine de rien c'est bête à dire mais c'est très bien représenté, on a un peu froid avec eux, les, les dessins sont prenants, on n'est pas dans un manga classique, on est dans certaines, dans certaines scènes qui sont même à la limite du réalisme et ça fonctionne à merveille. Et si vous aimez donc les histoires de robots, si vous aimez Ghost in the Shell, si vous aimez les thrillers science-fiction vraiment je vous conseille vivement d'acheter et de lire search and destroy le volume 1 est sorti aux éditions delcourt ton cam La... Et après ce générique ultra punchy qui nous vient tout droit de Nanatsu no Taizai ou en anglais Seven Deadly Sins, c'est le premier opening de la série, je viens vous parler d'un manga beaucoup plus shonen que j'ai adoré, c'est un coup de cœur shonen pour Bulle en Stock que je vais vous présenter là. Les trois œuvres que je vous ai présentées en fait sont très différentes mais toutes super intéressantes dans leur style. Bref, je vais vous parler désormais de Mist Girls Blast. C'est aux éditions d'El en Cam. Les deux tomes et seuls tomes de la série sont sortis. L'histoire, pour autant, n'est pas terminée. Je vous le dis tout de suite avant donc de, de vous parler du manga en lui-même. La série en manga est terminée. Cependant, l'épilogue, enfin le, la fin de l'histoire, le dénouement, se fera, enfin existe sous forme de roman-épilogue qui est déjà disponible sur le site officiel de Mist Girls Blast, mais seulement en japonais. Donc j'espère, je croise les doigts pour que Delcourt en nous euh, offre une traduction de la fin de cette série, parce que c'est génial. C'est donc aux éditions Delcourt en et c'est écrit par Hajime Tanaka et Yoichi Amano. Le manga nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Nagi. Non, pas comme le présentateur télé, je sais, ça se prononce pareil, mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Donc Nagi est une jeune fille qui vit dans le village de Racine. Le village s'appelle ainsi car il est sous terre. Pourquoi, me direz-vous, vit-elle sous terre Eh bien parce que, il y a de cela 70 ans, un épais brouillard, ou plutôt une brume, un mist, est, est apparu soudainement à la surface de la terre et est très mortel, pour les humains, si les humains sont exposés trop longtemps à cette brume, ils meurent immédiatement. Et quant aux animaux, s'ils sont exposés à cette brume, ils se transforment en espèce de monstres carnassiers mangeurs d'hommes. De ce fait, les ancêtres de Nagui ont fui la terre et ont trouvé de quoi euh, se réfugier euh, sous les racines des arbres, d'où le, le nom de racine pour son village il y a dix ans, le papa de Nagui a quitté le village et est parti à la surface parce que sa femme, donc la maman de Nagui, est tombée gravement malade et il avait dans l'espoir de trouver un remède pour sauver sa compagne. Cependant, dix ans ont passé, il n'est jamais revenu et la maman de Nagui a malheureusement quitté ce monde. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas pour autant que la jeune fille a commencé à pleurnicher sur son sort et elle a décidé de choisir ce moment pour partir rejoindre son père ou plutôt pour aller le rechercher sur la planète Terre, enfin sur la surface, et ainsi trouver une solution pour libérer le village. Parce que si sa maman est tombée gravement malade à cause des quelques, des quelques effusions de brume qui malgré tout traversent la Terre, les autres habitants ne sont pas à l'abri, que ça leur arrive également. Donc Nagi ne veut pas que ça arrive et décide de partir à l'aventure malgré tout, tout le village qui essaie de l'en empêcher. Elle prend une espèce d'appareil de masque à gaz qu'elle s'est fabriquée elle-même pour pouvoir supporter la brume et file comme l'éclair. Malheureusement, le masque à gaz ne va pas lui faire longtemps. Elle va se retrouver face à un énorme démon sanglier et va passer à deux doigts de la mort. Heureusement, un garçon du nom de Alashi va venir à son secours, va terrasser le monstre et va la ramener dans une ville, dans une capitale. Ainsi, pour la première fois, Nagi va voir d'autres gens que ceux qu'elle avait dans son village, elle se rend compte que les humains, en fait, ont réussi à survivre sur la surface de la Terre et elle va, euh, du coup, les aider à combattre la brume. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire que Nagui a un credo et ce credo, c'est, il n'existe aucun mur qui ne puisse être détruit. C'est son père qui lui a enseigné cette phrase et, en fait, elle, a, elle tient de son père une force surhumaine dans les bras qui lui permet de absolument briser n'importe quoi. Elle va ainsi rentrer dans... Euh l'armée anti-brume qui s'appelle les Gears et va porter main forte littéralement puisque c'est grâce à la force de ses poings qu'elle va venir en aide aux Gears et va prêter main forte donc à euh, l'escouade de ce alashi qui est en fait un chef d'escouade. Ensemble ils vont vivre plein d'aventures et euh, mine de rien c'est Plein d'infos, c'est très riche, très très dynamique, en même temps le format est court, comme je vous ai dit ce ne sont que deux tomes, la série en manga est terminée, on n'a plus que le dénouement qui nous attend dans le roman épilogue. Et malgré tout, les informations sont bien amenées, peut-être qu'il y a un peu trop de personnages qui sont présentés malgré tout, ça donne une espèce de, euh, ça donne une espèce de logique à l'univers, même si on n'a pas le temps de tous les connaître, ils nous sont quand même présenté et ça permet de situer les différents personnages principaux par rapport au reste de l'organisation donc du monde des humains sur la surface et mine de rien donc comme je vous disais c'est très énergique, très dynamique la qualité du dessin est incroyable on pourrait prendre les dessins les coloriser et les mettre immédiatement en série d'animation que ça fonctionnerait tellement le style est propre tellement le graphisme est chouette tellement tout est très très bien pensé, tout fonctionne à merveille la petite Nagi est toujours accompagnée de sa petite mascotte, son petit animal qui s'appelle, si je me souviens bien, Kodachi. Et il y a quelques petites remarques assez amusantes, par exemple à la fin du tome 1 l'auteur nous conseille de relire le tome, mais cette fois-ci, en se concentrant non pas sur Nagui, mais sur Kodachi, en estimant donc que c'est cette petite boule de poils qui serait le héros de l'histoire. Et c'est vrai que euh, ça, ça, donne alors, ça donne envie de relire le manga alors qu'on vient juste de le refermer. Donc pour vous dire à quel point le style est dynamique et fonctionne à merveille. Et donc vraiment, je vous conseille vivement, si vous aimez les mangas shonen d'aventure, si vous aimez... Euh, L'action, si vous aimez que ça aille vite, ce manga est fait pour vous. Il est très sympa et j'ai grande hâte de lire la, le roman, et d'ailleurs je pense que je vais y aller de ce pas, le lire en VO, parce que par chance j'en suis, euh, normalement j'ai les cartes en main pour pouvoir comprendre euh, le manga dans sa langue originale, euh, le livre pardon, le roman dans sa langue originale, ça me fera un bon entraînement pour mon niveau de japonais. Je vous redonne les références, c'est Miss Girls Blast, les tomes 1 et 2 sont, des, sont aux éditions d'El en Cam, et on attend avec impatience la traduction du roman qui servira d'épilogue à cette belle histoire. C'est ainsi que s'achève ma chronique manga, j'espère qu'elle vous aura plu, les conditions ne sont pas les mêmes que d'habitude, malgré tout j'ose espérer que l'écoute de ma chronique ne sera pas trop désagréable pour vos oreilles et surtout que je vous aurai donné de bonnes idées de lecture. Normalement j'ai touché à un très large public, que ce soit avec Tomino la maudite qui est plus pour des adultes en quête d'un univers un peu étrange, un peu, un peu glauque mais tout à fait intéressant. Pour ceux qui préfèrent la science-fiction Search and Destroy et pour ceux qui préfèrent un manga un peu plus dans les classiques, un peu plus dans le, le shonen d'action Gears Blast, je pense que j'espère que j'aurai satisfait les plaisirs de tout le monde en termes de manga et je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine, Matalaishu
0: Vous venez d'écouter Hélène qui nous présentait donc la chronique manga de en Stock. Allez, on va passer maintenant à une petite... Pause musicale avec, comme depuis le début de la saison, un morceau de musique tiré d'un film. Donc à vous de découvrir de quel film il s'agit. Allez, bonne écoute d'écouter « I don't want to miss a thing » d'Aerosmith, tiré du film Armageddon, un film de 1998 euh, de Michael Bay avec euh, ben Bruce Willis entre autres, Liv Tyler, Ben Affleck euh, sur euh, des, des missions en orbite terrestre avec la navette Atlanti Atlantis qui est détruite par une pluie de météorites. Qui va terminer sa course sur New York. Et il y a un astéroïde qui va évidemment arriver. Enfin voilà, bon, Armageddon quoi, le, le gros film d'action des années fin des années 90. Allez, on passe maintenant à l'interview du jour.
1: Interview BD.
0: Aujourd'hui en interview, nous avons la chance de recevoir Sandrine Gualec qui vient nous présenter le nouveau tome de sa série « Les souris du Louvre » scénarisée par Joris Chamblin. Aujourd'hui, nous avons la chance d'Ambulance Stock de recevoir une autrice que nous adorons, c'est Sandrine Gualec. Bonjour Sandrine.
3: Bonjour Stéphane.
0: Alors Sandrine, vous venez nous voir et vous avez accepté notre invitation pour le troisième tome des Souris du Louvre. Le troisième tome s'appelle Le serment oublié sur un scénario de Joris Chamblin et c'est aux éditions Delcourt dans la collection Jeunesse en partenariat avec les éditions du Louvre. Alors oui. pour les Souris du Louvre, évidemment, ça se passe au Louvre. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ben, un petit peu l'histoire de base Parce que là, le troisième tome, on est déjà bien ancré dans l'histoire. En gros, le début de, de l'histoire des Souris.
3: Euh, le début de l'histoire des souris, euh, bah, c'est un petit garçon dont la maman travaille, euh, qui s'appelle Milo, dont la maman travaille au, au Louvre. Et lui, euh, quand il rejoint sa mère le, le soir euh, après l'école, il est euh, il prend de, des photos des de, de gens qui vivent euh, qui, au Louvre. Et euh, après, il fait un résumé à l'école des de, de photos qu'il a prises, à l'exposé plutôt. Et là, il y a une petite copine qui remarque que sur les photos, il y a toujours une petite souris que lui n'avait pas vue. Et euh, du coup, euh, il s'interroge et il essaie de savoir pourquoi cette petite souris apparaît euh, toujours sur ses photos. Voilà.
0: Et du coup...
3: Et... Ah bah, pardon. <rire> <rire> allez-y, allez-y, allez-y. Ah non, c'est quand même vous
0: euh, qui, qui connaissez le mieux votre, euh,
3: votre et histoire. Je... Moi, je te tutoie, hein.
0: Ah bah on peut euh... se tutoyer, les auditeurs, on, on se connaît donc on peut se tutoyer, y a pas de souci. Alors euh... voilà,
3: alors, donc, la souris c'est et c'est une petite souris qui fait partie d'un clan euh, grec, et qui, euh, parce qu'il y a plusieurs clans dans le, au sein du, du, du Louvre, comme il y a plusieurs euh, clans dans le Louvre,
2: mmh.
3: voilà, et chaque chaque clan correspond à à une, euh, une partie du Louvre, euh, les, 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 les Grecs, les Égyptiens, les. les, les, Huitiens, les euh, voilà.
0: C'est ça, ça l'originalité, c'est qu'en fin de compte, chaque euh, galerie a, en fin de compte, un, un, un monde souterrain avec ses souris qui vivent comme dans la galerie, c'est ça Donc voilà, la galerie égyptienne, la galerie euh, donc, grecque et ainsi de suite.
3: Voilà, la galerie les, les, les grand format. Et donc, les, 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 les souris sont à l'origine, sont là pour protéger les œuvres du Louvre, et chaque, chaque clan protège, protège ses œuvres. En fait. Les du... œuvres que les hommes ont apportées au fil des, des siècles dans,
0: au Louvre. Et du coup, euh, il y a toujours un humain qui, lui, peut être la relation entre ces fameuses souris qu'on découvre euh, et, euh, et justement ce peuple des souris. Et donc, oui. euh, donc Milo va devenir ce nouveau lien entre les, entre les deux mondes.
3: Voilà, c'est ça. Il va, euh, parce que le, le, il y a Hendrik dans le thomas qui va prendre sa, sa retraite et euh, il va, euh, comme connaît bien Lilo, il, il va lui, euh, lui demander de, de prendre sa, sa place en fait, cest pour euh, être lui le, le gardien des
0: euh, des souris. Et donc. Là, on est dans, les, dans le premier tome, là, ce qu'on vient d'expliquer, ce que vous venez d'expliquer. Et donc, euh, il va y avoir pas mal de choses, dont ce fameux petit aesop qui va se faire euh, voir par les humains. Ce qui fait que oui. ben, les humains vont se dire, bon là, il y a des souris dans, dans le Louvre, donc il va falloir dératiser. Et dans ce troisième voilà. tome, justement, il y a toute une galerie, toute une, toute une famille, en fin de compte, de, de, de souris qui va devoir déménager en urgence. Voilà.
3: Voilà, le clan Marly qui va devoir euh, déménager parce qu'ils vont, euh, ils vont dératiser puisque c'est à cet endroit-là que les s'est montré aux hommes et euh, on est pas, il n'est pas censé y avoir des souris dans, au mouvement.
0: Et bon, alors on ne va pas tout raconter parce que du coup, il faut vraiment avoir lu, ça c'est ce qu'il va falloir quand même dire aux auditeurs, c'est qu'il faut avoir, vraiment avoir lu les trois tomes pour vraiment suivre l'histoire parce qu'il y a des incompréhensions autrement qu'on pourrait avoir si on lisait que le troisième tome. Ah, c'est ne sont vraiment pas oui, des tomes oui. séparés. On est vraiment ah bon. sur une suite. Et justement, il y a même marqué mm -hmm. à suivre à la fin du troisième. Donc, la frustration arrive à la dernière page, évidemment. Mm -hmm. <rire> Et donc, du coup, euh, Aesop, bon, fait pas... il y a pas mal de, de personnages qu'on rencontre. Et puis, surtout, le, voir la, la confrontation aussi entre les souris. C'est ça qui est très intéressant. C'est que chacun va vivre un petit peu à la façon de l'époque euh, qu'elle représente.
3: Oui, oui, oui. Avec Mais des règles. Fait, euh, oui, oui. <rire> <rire>
0: Mais là, nous, ce qu'on, ce qu'on, ce que je me demande moi quand je vois l'album comme ça, c'est comment vous pouvez faire euh, enfin, ces recherches parce qu'il y a énormément de personnages, énormément de souris du coup, mais habillés de à différentes époques. Donc il y a une recherche et, évidemment énorme sur tout ce qui est vêtements, habillement euh, pour que ça soit le plus réaliste possible.
3: Oui, bah je fais des recherches, hein, comme euh, maintenant, tout le monde est sur euh, sur Internet, hein, euh, voilà. Donc, je, je puis cette année, bah non, c'était avant, je pouvais aller euh, au Louvre pour me documenter, mais maintenant, c'est bon, évidemment, ce qui se passe, ça a été fermé. Donc du coup, bah, toutes, mes, toutes mes recherches euh, se font euh, sur Internet, quoi.
0: Oui, beaucoup sur internet. Et par contre, tout ce qui est la partie cachée du Louvre, vous avez eu la possibilité d'y aller, vous euh,
3: avant, que ce, avant que ça
0: ferme, évidemment.
3: La partie cachée du Louvre, en fait, euh, bah, on, a eu, on a eu une visite euh, euh, bah, euh, pendant le premier album avec l'éditeur du, du Louvre, Fabrice Doir, qui nous a fait une, une petite visite privée. Euh, mais bah, on n'a pas été euh, partout, c'est tellement vaste. Hein, que, voilà. Non, euh, il y a des, il y a des, justement, dans le commun où il se retrouve dans la, dans une, sur un petit balcon, il y a une porte cachée dans un, dans un mur. Ça, j'aurais bien voulu le faire, mais pas encore une occasion.
0: Mais elle existe, par contre. Elle
3: existe, oui, bien sûr.
0: Ah oui. Ouais. Mmh. Donc du coup, pareil, pour tout ce qui est dessin de, de la structure du Louvre, c'est parti à, à partir de, de photos et de, de planches. Oui,
3: oui, oui. Après, je, je suis allé aussi au Louvre prendre des photos. Euh, euh, bah, c'est surtout pour, sur le premier album et le, le deuxième, après, c'était impossible. Mais voilà. Oui, oui. Euh, bah, là, j'ai pas le droit d'inventer, de, de, en fait.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, on, pourrait, donc on, on, pourrait plus, euh... on peut visiter le Louvre grâce à l'album, en fin de compte. C'est quasiment ça. Une partie en tout cas.
3: Oui, voilà, oui, oui. oui.
0: <rire> Et les, les souris, on en a par bol à force d'en dessiner, parce que du coup, il y en a quand même énormément, rien que sur la couverture, ah bah... il doit y en avoir une vingtaine. Euh, à un moment donné, ce n'est pas quelque chose qui nous sort un petit peu, on a envie de, 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 de taper dessus avec un balai, à un moment donné
3: Non, non, non parce qu'elles sont quand même euh, toutes différentes. Euh, non, non, non. C'est vrai que sur ce dernier album, il y en avait énormément, parce que c'est tout une... Euh tout un tout une, tout un clan qui se déplace donc là il y, a, il y a pas mal à dessiner ouais. c'est assez fourni. Pas fourni
0: donc là on est au troisième tome il y a marqué à la fin du troisième tome à suivre donc il va y avoir oui. une suite vous avez déjà un nombre d'albums prévus ou ça va être à la volonté et de, du scénariste et de l'éditeur
3: euh... C'est possible que ce soit le, le tome 4 et, le, et la fin aussi euh,
0: sur le tome 4. Le tome 4 ouais. serait la fin, d'accord.
3: peut-être avec un album plus consistant.
0: D'accord, un album moins format, euh, enfin, moins pagination. Non, bien que la pagination, si elle est, elle est normale, va-t-on dire Ah non, c'est une trentaine de pages, Non, oui, ouais, elle,
3: ouais, ouais, elle est assez
0: courte. Donc, donc ce serait une 46 planches euh, comme, euh, comme les albums je, sais, dire, je, sais pas je ne sais pas encore. D'accord. Je ne sais pas encore. Donc vous êtes en train de travailler, enfin, es en train coup, de travailler dessus, pardon.
3: Pas encore, pas encore, parce que je travaille aussi avec, sur un autre projet avec euh, avec Jory. Euh, mais bon, lui, il est, lui, je pense, qu'il a déjà plus ou moins euh, pensé. On bah a bien. Donc il y a donc, comme ça.
0: donc on va avoir du Sandrine Goualec régulièrement dans les prochaines, dans les prochaines ben... années. Donc, il y a plusieurs projets. Déjà deux avec ah, ouais. Joris Chamblin, c'est ça. Et puis j'ai eu euh, un ouais. petit peu d'un troisième euh... projet.
3: Avec Joris, oui, c'est possible. Et puis, euh, je travaille aussi en parallèle avec Séverine euh, Delacroix, donc sur un projet qui est déjà commencé. Donc, et puis du coup, c'est plus un projet, c'est fini. Et euh, et elle, du coup, aussi, elle m'a proposé, elle proposé un, un nouveau projet pour les, pour les petits, ce coup où je suis aussi en train de de, de, de créer l'univers. D'accord. Donc, voilà. euh,
0: on restera sur de l'album jeunesse, mais pas que, on va dire.
3: Pas, non, pas que avec Séverine. En fait, c'est un projet adulte euh, qu'on Enfin, j'ai déjà bien bien commencé.
0: Et du coup, le changement de dessin, tu cherchais un dessin euh, un petit peu plus adulte
3: Ah ben bah oui, c'est carrément plus adulte. Et, euh, mais, bon, ça C'est un un, une adaptation d'un roman. Et je, bah, je, en fait, je ne pas trop en dire.
0: D'accord, il <rire> n'y okay, bah, a pas de souci. Euh,
3: ça me ça me convient très bien. En fait, je n'ai pas trop envie d'être, euh, on va dire, cantonné à au dessin euh, jeunesse
0: donc du coup un voilà. nouveau projet adulte c'est
3: intéressant oui oui c'est intéressant enfin, je... tout m'intéresse donc pourquoi pas
0: bah, nous ça pas. nous intéresse de, de voir Sandrine goualec dessiner donc du coup c'est ce qu'on <rire> aime bien alors, on va, oui. euh, je, verrai, je vais redire pardon, le, le nom de l'album. Ça s'appelle Les Souris du Louvre. Le tome 3 s'appelle Le serment oublié. De Joris Chamblin oui. au scénario. Euh, Drac oui. à la couleur. Et puis donc, notre oui. invitée, Sandrine Gualec au dessin. Merci Sandrine. Et, et c'est aux merci. éditions Delcourt, j'ai oublié de et le bien. dire. Nous éditions Delcourt.
3: Et Delcourt et, Del et le Louvre édition.
0: Et, et le Louvre édition, voilà, parce qu'il y a une collection en autour co de, de Louvre. voilà euh, Donc, euh, les souris du Louvre. Euh, merci Sandrine Gualek de d'avoir accepté notre bonne. invitation. A très bientôt. A très
3: bientôt, au revoir. au revoir. Merci.
0: Vous venez d'écouter l'interview de Sandrine Gualec qui venait nous présenter le nouveau tome de « des souris du Louvre » scénarisé par Joris Chamblin. Allez, on passe maintenant aux chroniques « Bande dessinée ».
1: Chronique bande dessinée
0: On commence ces chroniques BD avec ben, la suite un petit peu de la chronique de Hélène parce qu'on va parler de Nippon-Yokai. Nippon-Yokai c'est de Elisa Menini, c'est aux éditions ici même. Alors on se trouve dans une légende. Euh, dans une légende il y a une légende donc japonaise. Qui dit que des samouraïs, comme épreuve de courage, devaient aller dans un endroit tous ensemble et euh, raconter chacun une histoire à faire peur, une histoire qui qui avait pour euh, thème à chaque fois un monstre, un yokai justement, un de ces fabuleux euh, êtres du, des fantômes du Japon, enfin bon de des, des des êtres euh, surnaturels du Japon et euh, pour euh, ils avaient tous une lanterne et lorsqu'ils avaient fini de raconter leur histoire, ils devaient sortir de la pièce et aller éteindre l'antenne, euh, l'antenne, la lanterne, pardon, et éteindre la lanterne pour prouver leur courage. Et évidemment, petit à petit, ben, moins les lanternes étaient allumées et plus ils étaient dans le noir et donc plus le, le, la difficulté était là. Et puis surtout, à la fin, il y a un yokai, un vrai yokai qui devait normalement apparaître lorsque la dixième lanterne était éteinte. C'est ce qu'on va retrouver dans cet album. Alors, cet album assez original parce que Elisa Menini euh, utilise donc ces légendes japonaises. Euh, on va retrouver 10 histoires de légendaires. Donc, euh, on va avoir des, des arbres euh, qui, qui peuvent parler et, puis, euh, et qui, qui surtout euh, mettent à mal. La mal enfin, qui, qui rendent malade un homme. Euh, on va avoir des araignées, on va avoir euh, des dragons, des chats magiques euh, qui sont dessinés euh, par, euh, par, un, par un jeune homme. Et tout ça, ce ne sont donc que des légendes japonaises traditionnelles. Donc très intéressante déjà pour ces dix petites histoires. Et puis, on a surtout graphiquement un, un, un travail autour d'un graphisme du, du, 18e, du 19e siècle c'est à dire qu'elle a pris tout ce qui était estampe un petit peu japonaise donc du 19e siècle euh, qu'elle a modernisé un petit peu donc euh, du coup il y a quand même euh, des références que l'on ressent on a vraiment l'impression de voir des fois des estampes et en même temps c'est matinée de manga avec euh, toute la partie justement des personnages des dix personnages qui viennent dans, la, dans une maison en fin fond des bois avec leur lanterne on a vraiment comme ça donc euh, le côté légendaire avec un travail peut euh, plus travaillé vers le côté euh, traditionnel du dessin euh, dans, de, de, dans l'époque euh, l'époque euh l'époque Edo exactement, euh, donc c'est la période Edo, et donc l'art graphique qui s'en est ressenti, et puis lorsque, en noir et blanc, il va y avoir des passages, ben justement l'introduction, la, la fin de l'album, et puis les transitions entre chaque histoire, on va avoir quelque chose d'un peu plus manga. Ça s'appelle Nippon Yokai, c'est très original dans le style graphique, et euh, vraiment... Très intéressant dans, le, dans la façon d'écrire les histoires, et donc on va avoir beaucoup, beaucoup de une dizaine d'histoires qui vont nous tenir en haleine pendant tout l'album. Ça s'appelle donc Nippon Yokai et c'est aux éditions ici même. Encore du fantastique, mais cette fois-ci on va partir lors de la deuxième guerre mondiale avec Château des millions d'années. Le château des millions d'années, le tome 1 s'appelle « L'héritage des ancêtres ». C'est de Richard D. Nolan au scénario et de Vladetich Vlade au dessin, c'est aux éditions Soleil. Nous sommes en 1939 et on va suivre un officier SS qui s'appelle « Sax Hours ». Hauser, pardon, Sachshauser, qui est un espion de la SD, le renseignement politique du Reich. Euh, il est une valeur montante de, de, cette, de ce parti. Il est euh, en plus euh, vraiment bien apprécié par Himmler lui-même. Et Himmler va donc envoyer une mission archéologique euh, donc en Irak. Et euh, donc, euh, donc cet cette officier SS va devoir aller dans... Jusqu'en Irak, donc dans le désert irakien, pour pouvoir suivre cette mission. Sa mission, c'est de s'allier aux populations locales pour préparer l'avènement d'un nouvel ordre mondial, évidemment nazi. saxa va donc devoir partir en Irak. Et lors de fouilles archéologiques un peu plus poussées, il va découvrir quelque chose de fantastique. Alors, du coup, euh, c'est un album qui explore beaucoup beaucoup de choses. Donc du coup il y a déjà le côté un peu Indiana Jones où on va suivre euh, cette fouille, ces fouilles, fouilles archéologiques et puis toute la dernière partie de l'album où on va vraiment rencontrer, enfin trouver quelque chose d'assez extraordinaire. Donc ça, ça va être vraiment le côté un petit peu plus aventure. Et puis on a aussi euh, cet officier SS qui est bien sous tout rapport pour en tout cas le régime nazi, parce qu'il vit avec une femme sublime qui est une belle femme arienne, une belle blonde euh, vraiment euh, très 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 très, très attachée en plus au régime nazi. Euh, mais lui, petit à petit, même s'il a les, les vraiment le, le, le il est bien vu de, 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 de sa direction. Enfin de sa direction de Himmler et des, des autres officiers supérieurs lui commence à avoir des doutes sur justement euh, la puissance que pourraient avoir Hitler et le régime nazi et les SS. Donc du coup petit à petit le doute va s'insinuer dans son cerveau. Donc on a plusieurs choses comme ça dans, ce, dans, dans, cette, dans cette aventure là on va avoir l'humain en lui-même Sachshauser et puis on va avoir l'aventure qu'il va vivre euh, pas seul avec cette équipe archéologique en Irak. Alors, c'est du coup ben bien dense. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de mots allemands aussi automatiquement parce que là, on est du côté allemand lors de la Deuxième Guerre mondiale. Donc du coup on a beaucoup de, de noms euh, autour du de, de régime nazi, avec les différents grades, par exemple. On peut s'y perdre à un moment donné. Ça devient un petit peu, euh, un petit peu difficile des fois à suivre. Et puis euh, malheureusement, euh, je trouve euh, Richard Nolan qui adapte un album, euh, pas un album, un roman de Stéphane Pzibiliski euh, donc c'est à partir de ces romans euh, qu'il qui va faire l'adaptation la, du château des millions d'années. Euh, malheureusement, je trouve que c'est un petit peu trop verbeux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à lire. J'ai l'impression qu'il ne s'est pas assez détaché du livre. Alors après, c'est aussi la façon de, de faire de, de Richard Nolan. Donc du coup, euh, on, a, euh, on a beaucoup, beaucoup de textes, beaucoup de choses qui, des fois, ne seraient pas pour moi nécessaires. Et donc, du coup, des fois, ça peut plomber un petit peu la lecture. A vous de vous faire votre opinion. Après, ceux qui aiment vraiment tout ce qui, est, euh, tout ce qui est Deuxième Guerre mondiale, avec en plus un côté fantastique qui arrive à la fin, on attend la suite justement quand même pour voir, euh, pour voir ce qui va se passer. Euh, ça reste efficace, ça reste plutôt agréable à lire. Après, comme je vous dis, beaucoup beaucoup trop de pour moi de, de verbes à mon goût, euh, beaucoup trop de textes. Mais à vous de vous faire votre opinion. Ça s'appelle Le Château des millions d'années. Le tome 1 est donc sorti aux éditions Soleil. On continue avec un album qui est sorti il y a quelques semaines déjà, La Nuit Macorlan. C'est de Arnaud Le Guelfec euh, au scénario et Briac au dessin et aux couleurs. Et c'est aux éditions Locus Solus. Alors, euh, de quoi ça parle? Ben, on va aller à Brest, à Brest où on va retrouver Marin. Marin n'est pas un marin, mais c'est un jeune homme qui arrive à Brest. Euh, il est. c'est un thésar, c'est-à-dire qu'il fait une thèse autour de Pierre Macorlan, un écrivain, un écrivain célèbre, euh, donc euh, auteur de Quai des Brumes, par exemple, donc plutôt qui travaille plutôt dans le polar, et il, en faisant sa thèse, il peut, il a, il a la possibilité de rencontrer un bouquiniste, un bouquiniste à Brest qui euh, a lui dit, en tout cas, qu'il a un manuscrit inédit de Pierre Macorlan euh, à sa disposition. Cet inédit il va euh, de vouloir le retrouver évidemment, donc il va jusqu'à Brest pour pouvoir le retrouver. Euh, à part qu'il va se faire agresser lorsqu'il va arriver chez le bouquiniste, le bouquiniste, ou qu'il se fait agresser chez le bouquiniste, il se retrouve nu chez un, chez un homme qu'il ne connaît pas, euh, dans une sorte de squat, cet homme va l'aider à, à se rhabiller déjà et puis euh, va le guider un petit peu dans Brest jusqu'à ce fameux bouquiniste où il va retourner pour essayer de récupérer ses, ses affaires, pour récupérer ses papiers. Et là, malheur, ils vont rencontrer le bouquiniste, mais il est mort. Et ouais, il est mort, le bouquiniste. À part qu'il lui a laissé quelque chose quand même. Il y a une carte entre les mains. Il a une carte, une sorte de carte au trésor qu'il va falloir aller déchiffrer. Et ils vont donc tous les deux partir un petit peu à la recherche de ce qu'a voulu dire le, le bouquiniste. Et puis surtout, est-ce que vraiment il y a un inédit de Macorlan Est-ce que c'est euh, -ce est Marin qui a tué le bouquiniste ou pas Tout ça, ce sont des, des choses que l'on va découvrir petit à petit dans ce récit absolument intrigant, prenant euh, très très intéressant euh, où on va dériver comme ça la nuit, ça ne se passe quasiment que la nuit, c'est même que la nuit euh, on va comme ça se balader dans Brest, alors pour ceux qui connaissent Brest, on rencontre des, des lieux assez, assez emblématiques, comme la gare rien qu'au départ, et puis après on va remonter la rue de Siam et ainsi de suite. Tout ça, c'est vraiment superbement écrit. Superbement écrit, on est dans un polar vraiment très très bien fait, qui va nous donner toutes les bases. Du, de ce qu'était le, le roman euh, de, de Macorlan. Euh, en gros, ce qu'a fait, ce qu fait euh, Arnaud le Guelfec, c'est de prendre toutes les caractéristiques de ce que fait euh, Macorlan, donc de ce qu'est le, le récit pour Macorlan, et il va comme ça mettre un petit peu, disséminer dans son récit euh, les, les, bah, des, des, des repères pour ceux qui connaissent Macorlan Et ceux qui ne connaissent pas, comme moi je connaissais de nom, euh, mais je n'ai jamais lu Pierre Macorland, ça m'a donné envie justement de lire Pierre Macorlan parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir des références comme ça qui vont euh, venir euh, en, en lisant que j'aurais vu dans l'album. Parce que évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer dans l'album qui se passent dans des romans aussi de Pierre Macorlan qui font référence à des romans de Pierre Macorlan. Le dessin, alors c'est un dessin absolument magnifique, magistral, euh, on... Briac est un peintre et donc chaque case, chaque case est une peinture en elle-même, est une peinture avec des, des ambiances des, des, ben sombres parce que là c'est la nuit, mais des ambiances un petit peu comme ça bizarres, on a des personnages en plus charismatiques mais vraiment superbement bien dessinés comme le le, le commissaire enfin l'inspecteur qui qui suit marin il est plus fou et plus fantasque encore que les autres euh, on a l'impression d'avoir une sorte de de, de de personnage un petit peu de vraiment de fiction et et, et en même temps euh, voilà irréel un petit peu un petit peu clown en même temps et puis même dans son graphisme il est un peu comme ça et ébriac comme ça toutes les planches sont absolument magnifiques il y a des il y a des cases comme ça assez grandes que que reste, sur lesquelles on reste scotché tellement le dessin est beau, tellement le dessin ben, est précis et en même temps, c'est vraiment l'ambiance de la couleur. Tout est à la peinture, c'est absolument magnifique. L'ambiance du coup du polar est superbement bien rendue. C'est un polar superbement bien mené de bout en bout. C'est absolument génial. C'est une grosse recommandation de Stock. ça s'appelle « La nuit Macorlan aux éditions « Locus Solus » de Arnaud Le Gouelfec et de Briac, Vraiment, allez-y, c'est magnifique. Dans un autre style, euh, on va partir au nom de la bombe. Euh, on est donc euh, sur des histoires autour de la bombe nucléaire. C'est de Albert Drandoff au scénario, qui est journaliste, euh, qui a été journaliste pendant 15 ans au Canard Enchaîné, Charlie Hebdo, le journal du dimanche et euh, des dessins de Francky euh, Alarcon. Et tout ça, c'est aux, aux éditions Steinkiss. Ce que va remémorer dans cet album, euh, donc les deux, ce que vont ré remémorer les deux auteurs euh, dans cet album, c'est toutes les histoires, les histoires secrètes des essais nucléaires français. Euh, là, c'est le sous-titre, le récit accablant des victimes de la bombe tricolore. En effet, pendant des dizaines d'années, la, la mise au point de la bombe nucléaire par les Français a eu lieu d'abord euh, donc, euh, on le sait en, en Algérie, lorsque l'Algérie la, était encore française, donc dans le désert algérien. Et puis ensuite, euh, au, dans le Pacifique, avec euh, Mur euh, sur l'île de Mururoa en particulier. Euh, donc là, on était dans le, dans, sur une île, donc un dom tom. Et, et donc là, on a continué pendant jusqu'à jusqu Jacques Chirac, lorsqu'il était président, encore des essais, des derniers essais. Et tout ça au nom de la bombe, justement, pour avoir la bombe, pour pouvoir être une des puissances internationales qui a la bombe nucléaire et qui, donc, se permettrait de la lancer si vraiment il y avait un conflit international immense. Donc, ça fait partie, être, être une des plus grandes puissances de, du monde. À part que euh, tout ça, ça c'est beau si on regarde juste les rapports militaires, si on regarde juste les rapports politiques... Tout ça, c'est magnifique, ça, ça se passe bien, on a, on a vraiment une belle armée, une belle, un bel armement. Euh, oui, mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé du tout. Pas du tout, du tout, du tout. On, on est, enfin, si, ça s'est passé comme ça, mais il y a tous les retombées derrière, toutes les personnes qui vivaient d'abord en Algérie euh, et les militaires aussi qui devaient se charger des essais nucléaires euh, donc, euh, leur, leur, en Algérie et... Pareil, euh, donc euh, en Polynésie française, euh, on a toutes les retombées bah, sur les populations, on a plein, plein comme ça d'histoires, on en a une, une petite dizaine avec des récits donc, qui, de, de personnes, donc ce sont des vrais récits évidemment, c'est journalistique hein, évidemment, donc on a des récits d'engager, de, d'appeler personnel civil, des habitants de Polynésie euh, et tout ça. Euh, ça va nous montrer comment ça se passait exactement, euh, et puis surtout. Bah, le menti, euh, les, les, les mentries qu'il y avait, euh, les mensonges, pas les mentries, n'importe quoi. <rire> le fait que les, les autorités ont menti justement à la population en, en, en minimisant les, les risques, en disant non mais non, il n'y aura aucun risque évidemment, ce qui n'était pas vrai évidemment. Euh, donc tout a été irradié autour de, 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 de l'explosion de la bombe, ce qu'on connaît maintenant. Mais à l'époque... Donc là, on est en 1900, entre 1960 et 1996, la dernière fois qu'une bombe a été testée en France. C'est accablant, c'est vraiment accablant, euh, ça fait peur, ça fait peur. Le, le dessin réaliste d'Alarcon, de, de, en plus, nous donne des fois des ambiances... Euh, ben, où les, les gens ont l'air très sincères, et puis en même temps, ben derrière, on comprend qu'ils se font complètement avoir par le discours politique ou militaire euh, sous-jacent autour de la bombe. Donc on les fait croire que beaucoup beaucoup de choses vont se passer, qu'il enfin, qui n'y aura aucun danger, ce qui est complètement faux, évidemment. C'est impressionnant de, de réalisme, évidemment, vu que c'est complètement réaliste, vu que c'est des histoires vraies. Ça s'appelle « Au nom de la bombe euh, ». Allez voir, c'est très très intéressant, comme un vrai bon reportage journalistique autour de, 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 de ce thème. Ça s'appelle donc « Au nom de la bombe » et c'est aux éditions Stenkiss. On passe maintenant à « Maudit, sois-tu ». Le tome 2 s'appelle « Moreau ». C'est de Philippe Pélez au scénario, Carlos Puerta au dessin, et c'est aux éditions Ankama. Euh, on est dans, donc en 1848. Il y a un homme qui s'appelle le docteur Moreau qui invite dans son manoir du Yorkshire quatre hommes et femmes illustres du siècle victorien. Il y a d'abord Marie Shelley. Euh, la créatrice de Frankenstein, on a Charles Darwin qui va faire euh, la théorie de l'évolution, on a Richard Burton, un aventurier euh, chasseur euh, qui vraiment est, est une sorte d'Indiana Jones de l'époque, et Emily Bronte, une grande écrivaine, et ces quatre personnages vont se retrouver donc témoins témoin de ce que veut leur montrer le docteur Moreau. En effet, lui, il veut leur montrer les résultats, pour lui, extraordinaires de ses expériences. Mais il va comprendre très vite que euh, le, leur, les points, le point de vue de, de, ses, de, de ses invités ne sont pas du tout les mêmes. En, en effet, euh, ils vont être complètement dégoûtés, complètement... Euh, abasourdis et puis surtout euh, ils vont vraiment avoir peur de, de ce que de l'avancée qu'a voulu donner le docteur Moreau à ces personnages je vous raconte pas tout mais vous connaissez déjà un petit peu et ouais parce que euh, on est dans le tout ce qui est littérature fantastique le l'île du docteur Moreau justement on va retrouver euh, Marie Shelley avec Frankenstein et donc il va y avoir toute une histoire toute une histoire, comment dire, toute un, une réflexion autour de peut-on euh, changer une créature, peut-on transformer une créature et ainsi de suite. Et tout ça, tout ça, tout ça, on va le retrouver dans, ce, dans cet excellent album. Le premier tome se passait dans, dans de nos jours, un petit euh, dans les années 70, si je me rappelle bien, euh, mais 70-80. Donc, euh, on, on était avec des personnages similaires, mais en fin de compte, qui étaient des descendants de ces personnages que l'on voit dans cet album-là. Et à chaque fois, donc Philippe Pélez nous permet de voir euh, les mêmes personnages ou en tout cas de la même famille qui ont les mêmes obsessions, qui ont les mêmes... Envies qui ont des, des choses à, à, vous, euh, à, à travailler autour de, de, de leur famille. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes, mais le docteur Moreau, par exemple, dans le premier tome, on le retrouvait. Un descendant. Tous n'étaient pas évidemment descendants. Enfin, euh, si. Enfin, euh, bon, je vous spoil pas trop le premier si vous l'avez pas lu. Mais du coup, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu le premier pour lire le deuxième. Et c'est très très intéressant parce que du coup, il y a un travail autour de la littérature fantastique. On a un travail autour de, de, des grands monstres de l'histoire, justement, de, et de, de la littérature et du cinéma, parce que du coup, ça a été adapté au cinéma. Et puis, on a comme ça aussi la, les, les, les transmissions par famille. Est-ce que ça se transmet ou pas euh, cette euh, la folie, on va dire, quasiment euh, c'est vraiment très, très, très intéressant euh, point de vue scénaristique. Et puis, c'est la vraie, vraie aventure que nous raconte Philippe Pélez. Très, très intéressant. Euh, et puis, Carlos Puerta a un dessin photoréaliste absolument impressionnant impressionnant de, bah justement de réalisme, euh, on est plongé dans ces planches, euh, c'est absolument magnifique, les couleurs sont sublimes euh, et puis le réalisme comme ça fait vraiment ressortir les personnages, c'est génial, c'est vraiment une très très bonne série, le premier tome m'avait beaucoup plu euh, et je m'attendais, je ne savais pas exactement ce qui allait se passer parce qu'on avait compris que la fin du premier tome, bah voilà, il y avait une fin, et puis, je me disais, ben, regardé, on avait vu que c'était à une autre époque que ça se passait. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer exactement Parce qu'on le voyait, en plus, il y a toujours deux, deux planches du, du prochain, prochain album à la fin de l'album. Et puis là, du coup, j'étais vraiment, vraiment surpris, agréablement surpris. J'ai adoré euh, ce, ce deuxième tome. Et bien, cette série-là, pour moi, devient un grand, euh, un grand, grand coup de cœur. « Maudit sois-tu », le tome 1, déjà, j'avais adoré, le tome 2, est vraiment excellent. Euh, vous allez vraiment, vraiment vous régaler à lire ces deux albums. Euh, moi, je vous conseille de lire les deux, même si vous pouvez les lire séparément. Euh, si vous n'avez pas encore connu la série, allez-y parce que c'est vraiment absolument génial. Ça s'appelle « Maudit, sois-tu ». Le tome 2 est sorti donc aux éditions Ankama. C'est... Euh, c'est Oui, aux éditions Ankama, tout simplement. Tout simplement, tout simplement, tout simplement. Et puis on poursuit avec les Souris de Leningrad. Le tome 2 s'appelle La Ville des Morts. Euh, c'est le deuxième tome du diptyque, donc qui vient de finir l'histoire, donc écrite par euh, Van Rischkegem, Jean-Claude Van Rischkegem, et dessinée par Thomas Ducaju. C'est aux éditions Zephyr et c'est donc distribué aussi par Dupuis. Les Souris de Leningrad, euh, ce sont quatre euh, adolescents qui s'appellent donc Anka, Grigory, Maxime et Piotr, qui vivent donc euh, du coup pendant la, pendant la Deuxième Guerre mondiale euh, à Leningrad. Leningrad qui est complètement sous la neige, dans le froid, euh, et sans beaucoup de nourriture, parce que euh, la, la ville est assiégée, et c'est le siège de Leningrad par les nazis. Et donc du coup, ces quatre euh, adolescents vont devoir survivre euh, lors de cette période, euh, ils vont être ensemble, ils vont essayer de s'aider, de, 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 de s'entraider, se, de, de, de de mais des histoires, euh, bah, chacun déjà à son passé et surtout ses parents, donc qui sont complètement différents les uns des autres. Il y en a un qui, est, qui fait partie euh, de la haute, on va dire, société euh, de, de Leningrad il y a un autre au contraire. Qui est, dont les parents sont, re, sont, sont enfermés euh, parce qu'ils sont des opposants politiques. Donc, du coup, euh, va lui devoir s'échapper aussi. Enfin voilà, chacun va vraiment avoir son parcours et en même temps, une, une amitié forte. Euh, chacun va devoir aider l'autre. Euh, ils vont en plus tous, tous les trois garçons vont plutôt être amoureux de Anka, mais d'une façon différente. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer exactement C'est vraiment su Bien écrit, c'est super bien écrit parce qu'on est pris dans cette partie de la guerre euh, entre l'Allemagne et la Russie euh, en 1941 et on est euh, surtout on, ben, on suit comme ça le, 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 le futur, le passé de, de chacun des personnages. Euh, pourquoi je dis le futur parce que on va les retrouver un petit peu plus tard après la guerre, en tout cas pour certains. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis euh, on va suivre le futur. Euh, c'est très intéressant comme ça de passer d'une un, étape à une autre, enfin d'une époque à une autre pour avoir comme ça des, 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 des flashbacks qui vont nous permettre de comprendre exactement ce qui s'est passé. J'ai Apprécier euh, au plus haut point les souris de Leningrad. Je trouve que le diptyque est vraiment euh, forme une très, très très bonne histoire. On a le temps de développer euh, les, les personnages, on a le temps de les découvrir, de les, de les reconnaître et de les apprécier surtout. Vraiment, enfin, les quatre sont différents et en même temps, on les apprécie. On a l'impression que certains vont devenir vraiment euh, pas obligatoirement très agréables et en fin de compte, euh, ils sont quand même tous. Euh, là pour s'aider, ils sont vraiment là tous pour les, les uns pour les autres et on va donc vraiment suivre ces, ces personnages avec le plus grand plaisir pendant le diptyque. Donc ça s'appelle les souris de Leningrad, le dessin en plus réaliste, euh, entre semi-réaliste et réaliste fonctionne mais au plus haut point, les couleurs sont sublimes, euh, c'est vraiment une très 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 bonne euh, très très bonne BD que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. S'appelle Les Souris de Leningrad, c'est aux éditions Zephyr. On va partir maintenant dans le western avec deux albums western, euh, un, pas, un petit peu différent, oui et non, parce que du coup, on est dans du western assez pur. Euh, le premier s'appelle Rio. C'est le quatrième tome qui est sorti. Ça s'appelle Red Dust à Tombstone. Euh, c'est donc un western euh, de Doug Wildley, euh, qui a tout fait. Donc dessin, couleur, scénario. Et c'est aux éditions Fordis. Donc là, ça clôt l'intégrale de, de ce personnage qui s'appelle donc Rio euh, qui est un personnage donc créé par Lay, euh, qui, qui est un cow-boy mais qui, qui va vivre des aventures lors de, bah, de l'époque de évidemment du, du, du Far West mais aussi euh, avec des personnages emblématiques du Far West parce que là par exemple il, euh, il arrive accompagné de Doc Holliday dans la ville de Tombstone, à Tombstone, où euh, ils doivent retrouver évidemment Wyatt Earp et son frère, parce que Wyatt Earp est devenu le shérif de Tombstone. Donc tout ça, euh, ce sont des personnages emblématiques de la vie euh, de, du Far West, de, de, de l'histoire du Far West. Et Rio, donc, en fait partie, euh, mais par la bande dessinée. Donc c'est ça qui est plutôt original, c'est que on a l'impression qu'il fait partie de toute cette bande. C'est un cow-boy vraiment très... Assez charismatique. Et en même temps assez taiseux, qu'on qu n'arrive pas vraiment à cerner. Et il va devoir donc aider par son amitié avec Doc Holliday. Doc Holliday va devoir se mêler à une, à une sombre affaire qu'il n'a pas obligatoirement envie de mener, mais pour ça va être une affaire qui va devoir le, le faire sauver Wyatt Earp. Et puis, on a dans cet album une deuxième histoire qui s'appelle « Représailles ». Et cette histoire est importante parce que du coup, c'est la fin de l'histoire de Rio parce que Doug Wadley, Wadley a, est décédé pendant la conception de cette, de cette dernière histoire qui est vraiment très très agréable à lire en plus, mais donc du coup on a dans son travail euh, donc, toute l'intégrale de l'histoire, mais on a certaines planches qui ne sont pas finalisées. Alors il faut savoir que euh, cet auteur, Wildley, euh, utilise <coughs> donc évidemment un crayonné, puis ensuite ça va être des superpositions de couches de, de peinture qui vont permettre de donner beaucoup beaucoup de volume euh, à, à au personnage aux cases, au décor, c'est absolument sublime. C'est vraiment des dessins absolument sublimes. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est euh, que l'on a comme ça des couches qui vont permettre de, de donner la, la, le volume à tout ça et dans cette dernière euh, dans cette dernière album, dans ce dernier euh, oui, cette dernière aventure euh, de Rio euh, bah, comme tout n'était pas fini on va avoir des planches en crayonné des planches des cases des fois avec juste un crayonné puis des fois un personnage qui a été colorisé donc finalisé euh, et puis petit à petit comme ça on va avoir euh, plus, plusieurs per, euh, plusieurs Planche, soit finalisée, soit juste avec le crayonné. Et on montre. <coughs> Pardon. <coughs> ça montre comme ça le travail et la façon de travailler de Doug Wiley. C'est impressionnant. Ben de, de, de virtuosité, on voit quand même à chaque fois comment ça a été fait. C'est absolument génial. J'ai trouvé l'intérêt, c'est l'histoire qui est vraiment très bonne. Et en plus. On a euh, un intérêt euh, graphique et euh, sur la composition des planches et puis sur la façon de faire parce que du coup, on ressent, on voit comment est fait chaque planche. C'est absolument sublime. Je ne connaissais absolument pas cette série qui s'appelle donc Rio euh, et c'est euh, à découvrir parce que du coup, bah là, c'est l'intégrale de Rio qui est sorti en 4 tomes. Le quatrième tome vient de sortir aux éditions Fordis. Ça s'appelle Red Dust à Tombstone. Et c'est vraiment absolument magnifique. A vous de le découvrir. Et encore un autre western, du coup, euh, la rédemption de Catamount, bah, dans la série Catamount, le tome 4 est donc sorti, c'est de Gaetz au scénario, Benjamin Blasco Martinez au dessin, et c'est aux éditions petit à petit. Alors là, pareil, graphiquement, on est de, sur du, de, du dessin semi-réaliste tirant plutôt même vers le réaliste avec des couleurs absolument magnifiques, qui donnent vraiment toute l'ambiance euh, aux, aux planches, toute l'ambiance, et, tout, et tous les personnages sont vraiment charismatiques, sont vraiment super bien dessinés, c'est absolument graphiquement magistral, vraiment magistral, rien que la couverture déjà, ça vous donne envie d'ouvrir l'album, et il est vrai que graphiquement, on est sur quelque chose de sublime. Et puis Gaëtz nous raconte l'histoire de Katamund, donc un, un tueur, enfin pas un tueur, un, un cow-boy qui s'est vengé, donc euh, il est devenu euh, donc, euh, chassé par les shérifs un petit peu de, 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 de partout. Euh, et il va trouver, euh, lorsqu'il est poursuivi par, euh, par, une, par un groupe donc, euh, de, de shérifs, il va réussir à enfin pas être sauvé mais si un petit peu parce qu'il y a une vieille femme qui va l'héberger euh, sans dire qu'il est qu'il est là donc présent et il va donc devoir comme ça, il va comme ça pouvoir euh, donc euh, se, se sauver de de, leur, de ses poursuivants euh, il va du coup promettre à cette femme de retrouver son fils et de lui dire que voilà son fils qu'il a quitté le ranch qu'elle qu tient seule maintenant, avec grande difficulté, euh, va devoir peut-être revenir. Donc il va essayer de retrouver ce fils, et en même temps il va essayer de déjouer les pièges que lui tendent les, 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 les groupes de poursuivants, euh, c'est les tueurs à gages ou les, les, les shérifs. Et puis ils vont, il va devoir aussi user de pas mal de stratagèmes, et puis même souvent. Il essaye quand même de, de se jouer d'eux et donc de leur jouer des tours. Et ça, c'est plutôt très drôle parce que le personnage, euh, il est assez charismatique. Euh, c'est une très bonne gâchette. C'est vraiment un très, très. un vrai cow-boy. Un vrai cow, un vrai cow comme on l'entend. Et puis, euh, il a un, un côté, quand même, sauver les gens qui en ont vraiment besoin, aller vers les plus, les plus pauvres, ceux qui ont le plus de difficultés. Et tout ça, c'est vraiment plutôt agréable. Le scénario est très, très bien écrit, comme Gaetz le sait le faire à chaque fois. Et, et du coup, ben, on est pris tout de suite, mais vraiment dès le début de l'album, dans, un, dans une dans vraiment... Un grand, grand plaisir déjà de, de scénaristique. Donc, on est complètement plongé dedans. Et puis, euh, le graphisme nous emporte à ensuite, euh, ben voilà. c'est euh, la grande réussite, un très, très, très bon western. Donc, euh, les deux sont bon, des bons westerns, euh, que ce soit Rio ou Catamount. La Catamount, le tome 4, est sorti. Scénario de Gates et dessin de Blasco Martinez à allez voir de toute urgence, allez lire de toute urgence, c'est aux éditions petit à petit. Et puis pour rester dans le dessin vraiment très... Enfin, des albums avec de magnifiques dessins, on, je vais vous parler, je vais vous parler pardon, de Moby Dick évidemment tiré du roman de Herman Melville et dessiné par Bill Sienkiewicz. C'est aux éditions Delcourt dans la collection Comics. Euh, évidemment, Herman Melville, on connaît. Euh, Moby Dick, c'est la grande baleine blanche et justement, l'histoire, c'est exactement ça. On va suivre Ismaël, le narrateur, qui décide de partir à la chasse à la baleine sur le Pécode. Le Pécode, qui est le bateau commandé par le capitaine Ahab. Et le capitaine Ahab, lui, a une obsession. C'est de retrouver cette fameuse baleine, ce cachalot blanc qui lui a arraché la jambe à l'époque. Et donc, il va aller à la chasse à Mo, de, de Moby Dick. Alors, le texte, on va le retrouver, pas intégralement, évidemment, mais... Tout ce qui est texte dans l'album, c'est le tiré du roman. Donc du coup, là-dessus, si vous connaissez le roman, il n'y aura aucune surprise. Par contre, la surprise vient du, de, du style graphique qu'a utilisé Sienkiewicz pour pouvoir illustrer ce roman. Il va utiliser beaucoup de couleurs, mais des couleurs très sombres. On va avoir des ambiances vraiment sombres et puis on va avoir un, un travail à la donc, euh, gra graphique, euh, toute tout la peinture euh, qui est absolument magnifique, vraiment sublime. Et puis, on va avoir une ambiance tellement un peu sombre, évidemment, mais aussi un petit peu bizarre, étrange. Pourquoi Parce que les personnages ne vont pas être marqués. On va avoir un petit peu des formes, par moments, fantomatiques. Euh, on ne va jamais voir le, le cachalot complètement non plus. On le voit, on l'aperçoit par moments. C'est assez impressionnant de, de maîtrise, évidemment. Mais on connaît l'auteur, mais c'est donc logique qu'il ait une maîtrise comme celle-là. Mais vraiment, c'est son adaptation à lui, c'est sa vision à lui. Et c'est une vision plutôt sombre. Vraiment sombre de Moby Dick, Mais vraiment graphiquement absolument magnifique Vraiment, allez voir euh, Rien que pour la beauté des planches Allez voir ce Moby Dick Donc de Sienkiewicz
2: It was a
0: Allez, encore deux petites chroniques pour finir ce bulle en stock. D'abord Zombilenium, le tome 5, s'appelle Vendredi Noir. C'est de Arthur Depince, évidemment, au scénario, dessin, conception, de tout. Euh, et puis, c'est aux éditions du Dupuis. Euh, oui, pourquoi je dis ça Parce que Arthur De Pince a créé donc, cet univers de Zombilenium qui est un, un parc d'attractions euh, qui est là pour faire peur. Donc les gens arrivent et puis ils ont vraiment peur euh, de ce qui va se passer euh, parce qu'il y, y a des monstres et tout ça. Bon, euh, évidemment, les acteurs sont très bons. Oui, ils peuvent être très bons les acteurs parce que ce sont des vrais démons, des vrais monstres. Et tout ça, c'est euh, donc dans les premiers tomes qu'on va découvrir ça. C'est absolument génial. C'est tout un univers qu'il faut découvrir, que ce soit par la bande dessinée. Il y a aussi un dessin animé euh, long métrage qui est sorti, qu'il faut absolument découvrir, qui est absolument génial. Et puis, euh, on en sent avec la musique derrière tout ça, qui, qui est vraiment très, très bon. Et donc, dans ce tome 5... Je vous dis tout de suite, si vous n'avez pas lu les premiers, ne lisez pas le tome 5 directement. Attendez d'avoir lu les premiers. De toute façon, vous ne pouvez que apprécier euh, cette série. Parce que là, on va redécouvrir donc, Gretchen, on va redécouvrir Gretchen et euh, il va y avoir surtout pas mal de choses qui vont se passer pour pouvoir... Euh, que Gretchen va revenir donc, à Zombielenium pour essayer de, de sauver un petit peu tout le monde, mais Surtout, on va comprendre pourquoi elle en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Euh, donc, on va, il va y avoir pas mal de flashbacks et on va en apprendre beaucoup plus sur le pacte entre euh, la mère de Gretchen et puis le gros démon de, qui s'appelle Behemoth. Euh, et tout ça, euh, bah, ça va être dans cet album-là. Donc, il va y avoir beaucoup de réponses à des questions. À, on va aussi avoir le pourquoi de de. de qui est Gretchen exactement Donc du coup ça n'a d'intérêt que pour celui qui a déjà lu le, les premiers tomes. Donc du coup je vous dis tout de suite, vous lisez d'abord les premiers tomes si vous ne les avez pas lus. Et ensuite vous allez vous ruer sur le cinquième qui est absolument génial. Toujours aussi bien dessiné, euh, tout fait à l'ordinateur mais c'est absolument magistral. Les couleurs sont magnifiques, l'ambiance... Est toujours aussi, euh, aussi prenante et aussi intéressante. Les personnages sont drôles par moments, euh, sombres par d'autres, et puis des fois très 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 impressionnants euh, donc de, de musculature et ainsi de suite. Tout le dessin est magnifique, et puis l'ambiance donnée à cette série est géniale, parce qu'il y a un côté humoristique. Il y a un côté euh, vraiment prenant et puis c'est bien pro, c'est profond. Euh, il y a pas mal de, 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 de choses à découvrir dans cet univers de Zombilenium avec en plus des propos par moments, euh, on va dire, euh, de, de notre époque, de notre époque qui, sont, qui ressortent dans cet univers avec, autour de monstres, de démons. Euh, vraiment, Arthur de Pince nous fait vivre des aventures dans son Zombilenium qui est absolument... Euh, génial. génial. C'est une série qu'il faut absolument, pour moi, découvrir si vous ne l'avez pas encore fait et surtout suivre si vous aimez. Euh, et comme je vous dis, bah, c'est multimédia parce que du coup, il y a aussi le dessin animé qui est absolument euh, génial aussi, le long métrage à découvrir urgemment c'est euh, sorties en DVD, euh, en, en Blu-ray, ou alors ça doit être sur les plateformes aussi de téléchargement de VOD. Donc euh, allez découvrir cet univers de Zombielennium si vous ne le connaissez pas. Et surtout le tome 5, si vous adorez déjà euh, le tome 5. Vraiment, rien que la couve déjà, ça nous donne envie de l'ouvrir. et ben oui, ouvrez-le et vous allez encore découvrir plein plein de choses sur Gretchen. Donc euh, allez-y, vraiment, vous ne serez pas déçus vous aurez peut-être peur, mais vous ne serez pas déçus. Et puis, pour finir, une, un, un album original, parce que, parce que bah, sans, sans parole du tout, ça s'appelle Aesop le loup. Alors là, on est vraiment pour les plus petits, parce que justement, vu que c'est sans parole, bah, on a l'impression de lire un petit dessin animé, en fin de compte, et donc les enfants vont pouvoir apprécier l'album tout seul enfin sans notre sans, sans intervention après les plus jeunes auront peut-être besoin quand même de petites compréhensions dans la lecture du dessin mais ça s'appelle Aesop le loup, le tome 1 s'appelle Promenons-nous dans les bois, c'est de Liroy et c'est aux éditions Keness. alors je ne vais pas vous en dire trop parce que du coup à vous de découvrir c'est assez rapide à lire évidemment pour un adulte euh, on suit Aesop qui est un jeune loup qui vit dans la forêt il a faim et il a très très faim même et il va entendre bêler un agneau et donc il va décider, il va décider de partir en chasse. Mais est-ce qu'il va réussir à atteindre son but qui est donc, euh, donc de manger l'agneau tout simplement bah, Vous le saurez en lisant ce petit album. Alors cet album est vraiment un album jeunesse. Le dessin est très très cartoon et ça fonctionne mais vraiment de la plus belle des façons. Moi j'ai adoré le graphisme, le dessin est sublime. Euh, avec euh, beaucoup d'humour. Et puis, on est vraiment de, du dessin animé. Donc, c'est facile pour, euh, pour accéder à cet album pour les enfants, pour les plus jeunes. Facile aussi à lire avec les parents. C'est vraiment un pur régal de ce petit album sans, sans, sans texte. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres albums chez Kenes comme ça, sans bulle sans texte, ce qui permet aux plus jeunes de lire plus facilement des histoires. Et puis là, la fin en plus, nous, j'espère, en tout cas qu'il y en aura d'autres, pardon. Et puis là, cette histoire, euh, bah, elle n'est pas obligatoirement si dans tout ça. On a l'impression que on va partir sur des choses déjà vues. J'ai été surpris par la fin. Alors voilà, je vous en dis pas trop. Ça s'appelle Aesop le loup et je vous le conseille grandement. C'est aux éditions Keness. Et c'est là-dessus qu'on va finir le en stock de cette semaine. Et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références sur notre page Facebook Bulle en Stock. Bulle avec un S. Évidemment, vous pouvez écouter toutes les émissions en podcast. Vous pouvez donc vous abonner au podcast pour pouvoir recevoir les notifications et ainsi écouter régulièrement l'émission Bulle en Stock. Vous pouvez retrouver des podcasts sur toutes les plateformes de streaming, de podcasts qui existent. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller sur la page Facebook et aussi sur le site de la radio, Radio Grand Paris, dirigé de main de maître par Nicolas Godin, que l'on remercie encore. Merci aussi à Hélène, qui donc nous a fait cette belle chronique, mais à distance. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles albums, de nouvelles chronique, dirons-nous, euh, avec cette fois-ci du, du présentiel et non pas du distanciel. En, en attendant, ben, portez-vous bien, euh, lisez bien, et puis euh, on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao, 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 bonne semaine.